0: با
1: اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے انہوں نے کہا بے شک جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں وہی بات جو پیچھے دونوں قصوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قوم کے جو سردار تھے یا جو ایلیڈ کلاس تھی جو اشرافیہ تھی انہوں نے تکبر کے ساتھ حق کو ٹھکرا دیا ملا ادین استقبر قوم ہی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا وہ ان لوگوں سے استد کمزوروں سے کہنے لگے کون سے کمزور لمن امن امن جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے یعنی جو بے اثر لوگ تھے لیکن ایمان لا چکے تھے ان سے کہنے لگے اطالمون ان سالح مرسلم ربی کیا تم واقعی جانتے ہو کہ سالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے یعنی تم صالح علیہ السلام کو سچا سمجھتے ہو سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا ایک طرح سے تنز کرنا یعنی تم جو اس کے پیچھے چل پڑے ہو اللہ کا رسول سمجھتے ہو تو تم ہو ہی بے وقوف لوگ تمہاری تو اکلی کام نہیں کرتی تمہیں کیسے یقین آ کہ واقعی وہ رسول ہے تو یہ ہر دور کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو خیر کے رستے پر چلتے ہیں لوگ ان کو ڈاوٹ ڈول کرتے ہیں ان کو مشکوک کرتے ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں, ان کوشچن کرتے ہیں تمہارے پاس کیا پروف ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہیں کیسے پتا چلا تم کیسے جانتے ہو قالو وہ کہنے لگے ان کہ جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں جو بھی اللہ کے احکامات لے کر وہ آئے ہیں ہم ان سب کو مانتے اور ایک بہترین جواب تھا یعنی ہم تو اس پیغام پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ دے کر بھیجے گئے یہ صرف سوال کا جواب ہی نہیں تھا ہاں یا نہ میں نہیں تھا بلکہ بہترین جواب تھا یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی وہ رسول ہیں بلکہ کہا جو وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم وہ سب باتیں بھی مانتے ہیں یعنی ان احکامات کو بھی ہم مانتے ہیں یعنی چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے لیکن جب ایمان اندر آ جاتا ہے نا بندے کے تو کمزور نہیں رہتا اس لیے جس کے اندر ایمان ہو اس کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے میں غریب میرے پاس کچھ نہیں نہیں جو سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو ایمان کی دی ہے دین کی دولت دی ہے قرآن کی دولت دی ہے اس پر اگر تم واقعی شکر گزار ہو تو کبھی تمہیں اپنے کم حیثیت ہونے کا خیال بھی نہ آئے جب انسان اپنے آپ کو دولت مندوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنی دولت اور میرے پاس کچھ نہیں تو واقعی رونا آتا پھر پھر واقعی وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کم تر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے لیکن جب انسان اس کے مقابلے میں ایمان کی دولت کو رکھتا ہے تو ایمان کی دولت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو اس پر انسان کو کوئی شکوہ نہیں رہتا بلکہ وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے تو عیسائی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمومی طور پر کمزور لوگ انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کا بھی انکار کر دیتے وہ عمومی طور پر کسی کی بات نہیں سنتے تو اللہ کے رسول کی بات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور پھر آپ دیکھیے کہ عیسائی سے ایمان کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے نا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا صرف کہ وہ رسول ہیں کہانی ہم مومن ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں تو ان کی پہچان یعنی ایمان کے حوالے سے تھی اور یاد رکھیے کہ جو انبیاء کی تصدیق کرتا ہے وہ بہت بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کو اپنے سر اٹھا کر انتہائی شوق سے غور و خوص کرتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں کسی چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے درجوں کا فرق بہت ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی صرف ایمان لے آنا ہی اور سچے دل سے مان لینا اور ان کی باتوں کو مان لینا یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام دیتا ہے جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. ہم نہیں مانتے لی, تمہیں یقین ہے تم مانتے ہو تو مانو لیکن ہم تو نہیں مانیں گے اور یہ کیوں نہیں مان رہے تھے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین شاید غریب لوگوں کے لیے ہی ہے ہمارے اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے تو انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے فقر ان اقر کا معنی ہے اونٹ کی کوچ کاٹنا کوچ ہوتا ہے پاؤں یعنی پیچھے ایڑی کی طرف سے جو اوپر جگہ ہوتی ہے کیونکہ جب ذبح کرنا ہوتا ہے نا اونٹ کو یعنی نہر کرنا ہوتا ہے اونٹ کا تو پہلے اس کا گھٹنا باندھا جاتا ہے اس کے پاؤں کو زخمی کیا جاتا ہے تاکہ بھاگ نہ پڑے کہ کتنا ہیوج ہوتا ہے کہ جب اس کو تیر لگتا ہے یا ہلک میں اور خون نکلتا ہے تو وہ نکلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اتنی دیر اس کی ابھی جان ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے سیدھے پاؤں پہ کھڑا ہو تو وہ تو سب کو مار دے سب کو رون ڈالے جو اس کے آس پاس کھڑے ہوں تو یعنی ویسے تو انہوں نے نہر ہی کیا ہوگا خالی پاؤں کاٹنے سے ہی تو نہیں کام چلا ہوگا لیکن آغاز جو کہ اس سے کیا اس لیے آکر ان کی بات آئی کیا تو ایک شخص نے تھا لیکن نسبت سب کی طرف کی گئی آقا رو جمع کا سیدھا لایا گیا کیونکہ یہ ان کی رضامندی کے ساتھ تھا یعنی جب کوئی شخص کسی کے ساتھ اگری کرتا ہے صحیح یا غلط کام میں تو وہ بھی اس کے اجر یا اس کی سزا میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ انسان جس نے اس کی کونچے کاٹی تھی اپنی طرف سے بڑا بہادر بنا تھا لیکن حقیقت میں سب سے بد بخت انسان تھا کون سی صورت ہے جس میں آتا ہے بَعثَ أشقاها فقال الحم رسول اللہ نا قطل و سقیہ سب کی طرف وہاں بھی نسبت ہے ف دم دمام ربو پلا خاف اخبا عبد اللہ بن زماں سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے ایک خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جس نے اس کی کونچے کاٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باث اشقا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک بد بخت اور فسادی اٹھا جو اپنی قوم میں ابو زماں کی طرح غالب اور طاقتور تھا یعنی ایک شخص سے مثال دیکھے اس کی طرح کا طاقتور تھا اور وہ آگے بڑھا وہ اتو ان امر ان سب نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی نہیں بات مانی اتو کا مطلب ہے بات غلط کام میں حد سے بڑھ جانا اور اس کے بعد جب ان آتا ہے اتو ان تو سرکشی اور نافرمانی دونوں معنوں میں آ جاتا ہے یعنی اتا یا تو اتون اس وقت کہا جاتا ہے جب لوگ تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اونٹنی کے بارے میں اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اس کو برے ارادے سے نہ چونا اور اپنے نبی کی تقسیب جو انہوں نے کی اس بنا پر ان کی شامت آ گئی وکالو یا صالح تنا بما تعدنا ان کن تمن المرسلین کہنے لگے اے سارے اب لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا اگر واقعی تو رسولوں میں سے اب تک بھی یقین نہیں آیا تو یہ قوم کی سرکشی کا آخری قدم تھا یعنی کونچے کاٹ کے زبا کر کے علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ تم نے دھمکی دی تھی نا عذاب کی. تو اب لیا ہو عذاب. تو پھر اس سرکشی کے بعد قوم کو مزید مہلت نہیں دی گئی تھی صرف تین دن کی مہلت دی گئی تھی سورتھوت میں آتا ہے تمتم سلاستا ایام ظال کا غیر غیرو تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی تو اس نے کہا اپنے گھروں میں تین دن خوب فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا اور جب تین دن کی مہلت پوری ہو گئی تو عذاب نازل ہوا اور صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا ساری قوم ہلاک ہو گئی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کا ایک شخص ابو رغال جو تھا وہ ان دنوں حرم میں مقیم تھا مکہ تو سک بھی تو وہ عذاب سے محفوظ رہا لیکن جب وہ حرم سے باہر نکلا طائف کی طرف گیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا تو اس کو وہیں راستے میں دفن کر دیا گیا حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ راستے سے گزرنے والے اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے قبر کو پتھر مارتے تھے کہ قوم سمود پر جو عذاب ہے یہ بھی اس کا حصہ تھا کیونکہ ذہنی طور پر وہ ان کے ساتھ تھا جب آپ کسی ظالم کی تائید کرتے ہیں کسی ظالم کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا کسی ظالم کو ظالم نہیں کہتے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ ہی شمار ہو جاتے ہیں پھر انہیں زلزلے نے آپ پکڑا تو وہ اپنے ہی گھروں میں اندھے کے اونھے پڑے رہ گئے رجفا شدید زلزلے کو کہتے ہیں زلزلہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن رجفا جو ہے نا بہت بڑا جھٹکا جب زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور رجوان کہتے ہیں شدید ہلنے کو تو مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے زمین نیچے سے ہلنے لگی اور دوسرا ان کے اوپر ایک چیخ بھی آئی چنگاڑ آئی تو عذاب کی دو صورتیں تھی باز آیات میں زلزلے کا ذکر آتا ہے بعد میں چیخ کا بھی آتا ہے سورت الحقہ میں تاغیہ سے تعبیر کیا گیا ہے سائقہ کا لفظ بھی آتا ہے کد زبت سمود و آدم بل قاریا فما تو تاغیا سے مراد حبت ناک چیخ یعنی اوپر سے چیخ نیچے سے زلزلہ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ زلزلے کے ساتھ خوفناک آواز بھی بازوقت آتی ہے فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ <جَافِمِين> تو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے جاسمین جاسم سے ہے جسوم کہتے ہیں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے نا اس کے لیے بروک ہوتا ہے تو اسی طرح پرندہ جب اپنے سینے کے بل گر پڑے یا انسان اسی طرح الٹا گر پڑے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی سینے کے بل جو گرتا ہے اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا پھر مطلب یہ کہ اپنے گٹنوں اور منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کے اندر کوئی جان نہ رہی یہ تھا قوم سمود کا انجام
0: فتولا عنهم
1: پس وہ ان سے منہ مو موڑ کر چلا گیا اور کہنے لگا امیری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تو جانے سے پہلے ہجرت سے پہلے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اس وقت تم پہ عذاب آ جائے گا اور پھر خود اور اپنے پیروکاروں کو لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے اور جاتے جاتے نے بتایا کہ افسوس کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تمہاری انتہائی خیر خواہی کی بہت کوشش کی لیکن تم نے ہر بات کا مزاقی اڑایا یہ کہہ کہ آپ شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ قوم پہ عذاب نازل ہو گیا پھر فلسطین پہنچ کر اپنے ساتھیوں سمیت رملا کے قریب آباد ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد اسی مقام پر وفات پائی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائب کے اندر پھینکے جانے والے مشرک سرداروں کو جو مارے گئے تھے بدر میں ان سے خطاب کیا تھا پھر فرمایا ولا کلّہ تو لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے اور یہ اس دور کا مسئلہ نہیں ہے آج بھی یہی ہے کہ جو خیرخواہی کرے جو نصیحت کرے وہ بہت برا لگتا ہے جو خیر کے کام کی طرف بلائے وہ اچھا نہیں لگتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل اور اپنی بصیرت پر اپنی خواہشات کو حابی کر لیتے ہیں کہ خواہشات ہی کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں پھر ان کے اوپر حق کی بات بڑی بھاری ہوتی ہے اور اس کو قبول نہیں کر سکتے لیکن جو شخص نصیحت قبول کر لے اور خیر کی بات مان لے تو پھر اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں لیکن اس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے تو اس واقع سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے اوورال سارے قوم سمود کے واقع سے وہ یہ کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دے رکھی تھی جن کا آغاز میں ذکر ہوا لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا نافرمانی کی تو ساری نعمتیں ختم ہو گئیں نافرمانی نعمت کو ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے دوسری بڑی مشکل اس قوم میں تکبر تھی تیسری مشکل خیر کو نہ پہچاننا تو جو قوم خیر کو نہ پسند کرے وہ اس کی پھر تباہی کا سبب بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے سرکشی عذاب کا مجب بن جاتی
0: ہے اور لوت کو بھیجا
1: جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فوہش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے اور انہی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم چھوڑی تھی اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا یہ جس علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یہ اردن اور بیت المقدس کے بیچ کا علاقہ تھا جارڈن اور فلسطین کے بیچ میں اسے صدوم کہا جاتا تھا یہ علاقہ بھی بڑا سر اور شاداب تھا ہر طرح کا غلہ اور پھل کسرت سے ہوتے تھے لیکن یہ قوم کچھ اخلاقی برائیوں میں پڑ گئی تھی یعنی یہ قوم پیغمبر کو جٹ کے علاوہ کچھ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گئی تھی اور وہ کیا تھا کہ عورتوں کی بجائے مردوں سے ہی اپنی جنسی شہوت پوری کرتے تھے اور اس برائی کا آغاز بھی انہی سے ہوا تھا ولوت ازقال علی قو میں ہیشت علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کس قسم کا کام تم کرتے ہو یعنی ان کے اس عمل کو جو مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے انہوں نے فاہشہ کا نام دیا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کو پتا تھا کہ فواہشہ کیا ہوتی ہے اسی لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا یعنی اس قوم کے اندر شرک اور کفر تو تھا ہی اور اس کی اصلاح کے لیے تو بھیجے ہی گئے تھے لوت علیہ السلام لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس برائی کی طرف بھی انہوں نے توجہ کی ما سبقکم کا من احد من اللہ یہ ایسی برائی ہے جس میں جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی اس سے پہلے دنیا میں یہ برائی موجود ہی نہیں تھی تو دو پہلو کے اعتبار سے انہوں نے اس برائی سے نفرت کا اظہار کیا ایک تو یہ کہ یہ خواہشہ کہتے کھلی برائی کو یعنی کہ جس کا برائی ہونا سمجھنے میں مشکل نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کیا نہیں کیونکہ فطرت کے خلاف عمل ہے یعنی قوم لوز سے پہلے کسی مرد نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا اور اس کے بعد بھی جس جس کو نہیں پتا تھا ان کے لیے چیز بڑی اجنبی تھی عجیب چیز تھی ولید بن عبد جو بنو امیہ کا حکمران تھا جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنائی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عذب اجلا ہمیں قوم لود کا واقعہ بیان نہ کرتا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے نہیں میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو
0: سکتا
1: بے شک تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو اب یہاں تیسرا پہلو بیان کیا گیا اور وہ کیا ہے کہ عورتوں کی حق تلفی ظاہر اگر مرد مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے لگیں گے تو پھر عورتوں کی طرف تو توجہ نہیں کریں گے اور اس طرح عورت کا حق مارا جائے گا بل انتم قوم مصرفون بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اسراف کرنے والے ہو تو لطم اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھاتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا ہاؤ لائے بنا ان گن فائلین یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان کی طرف توجہ کرو یعنی ان سے شادی کرو لیکن انہوں نے کیا کہا کالو لقد علم تمالانہ بنا تی کمن حق تمہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں کوئی حق نہیں یعنی ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں وہ ان کلتا تمہیں پتہ ہے ہم جو کچھ چاہتے ہیں تو اس سے آپ لگائیں کہ اللہ سبان و نے مرد اور عورت کو جو مختلف ساخت میں پیدا کیا ہے ان کی بایولوجیکل نیڈز اور ان کی شیپ اور یعنی کہ ان کے جسم کے اعضاء مختلف بنائے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیکن انسان کا ذہن کس حد تک فطرت سے دور چلا جاتا ہے جب وہ اللہ تعالی کے بنائی ہوئی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے پہ راضی ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور رستے ڈھونڈ لیتا ہے
0: بکوتی سوئی تب
1: اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہتے تھے انہیں اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں یعنی آپ سوچئے کہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والوں کو ہی یہاں سے نکال دو یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس برائی کا ارتکاب کرتے تھے کیونکہ بعضوں ایک برائی شروع ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کئی اور برائیاں شروع ہو جاتی ہیں یعنی یہ کردار کی خرابی تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی پستی میں بھی بہت گر گئے تھے اور وخلاق کی پستی کیا تھی کہ جو لوگ نیکی کا حکم دے رہے تھے نیکی کی طرف بلا رہے تھے ان کا وجود بھی گوارا نہیں تھا ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ نہیں قبول کرتے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی تنس کرتے ہیں یا آپ اس کو برا بلا کہتے اور ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نظر ہی نہ آئی اس کو ہی نکال دو کہیں یعنی اصلاح کی کوئی آواز ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور تنس کیسا ان مناسر یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کیا واقعی پاک دامنی اختیار کرنا پاکیزگی اختیار کرنا کوئی بری بات ہے یعنی اگر کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے فزیکلی پاک صاف رہتا ہے یا اخلاقی طور پر پاک دامن رہتا ہے غلط کام نہیں کرتا حرام کام نہیں کرتا تو کیا یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو بدنام کیا جائے یہ خوبی ہے یا خامی ہے پاک صاف رہنے والا تو اللہ تعالی کا محبوب ہے تو انہوں نے اسی سے تانا دیا جیسے لوگ نماز کا تانا دیتے ہیں لوگ قرآن پڑھنے کا تانا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں ان کو نکال دو ہم نے تو نہیں باز آنا مطلب انتہائی ڈٹائی ہم نے نہیں چھوڑنا جو ہم کر رہے ہیں ان کو کہیں اور جانے تو کہیں اور چلے جائیں
2: استاذہ یہ ابھی بھی ہمارے آج کے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ کے پاس دین کا علم آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مہندی نہیں کرو یہ اس طرح کا پروگرامز نہیں کرو شادی کے اندر جو اتنے اسراف سے بھرے ہوئے اور اخلاقی برائیوں سے بھر جاتے ہیں تو جہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے وہ آہستہ آہستہ وہ فرینڈز آپ کو کاٹ دیتے ہیں نیکسٹ ٹائم آپ سے ملتے نہیں ہیں اگر آپ صرف یہ بتا بھی دیں کہ یہ چیزیں کرنا ٹھیک نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ سیکھنا چاہیں آپ سے کٹ آف ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے آپ کے بچوں سے ان کے بچے بات نہیں کرتے اور یہ لمبا چلتا ہے یعنی بچے اس بات کو ہمارے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارے جو بچپن کے دوست تھے وہ ہم سے کیوں کٹ رہے اور نمبر ٹو یہ کہ یہاں پر یہ بات جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں جیسے ہال میں جاتے ہیں شادی کے مغرب کی نماز یہ کہہ رہے دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ لائک بکاز دے کینٹ دے آر نوٹ ڈوئنگ اٹ سو دے کہ اس لیے پڑھ رہے ہو
1: بتانے کے لیے کہ یو ار جان چھڑانے والی بات ہے نا کہ جان چھڑائی جائے ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے ہمیں کوئی ٹوکے نہ ہمیں کوئی برا بلا
0: نہ
1: اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں میں سے کہتے ہیں صرف دو بیٹیاں جو ان کا ساتھ دیتی تھیں ان کو نجات دے دی لیکن بیوی جو تھی وہ پیچھے رہ گئی کیوں باس کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھی ظاہر میں مسلمان تھی لیکن اندر سے نہیں تھی منافق تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی برائی کو برائی نہیں سمجھتی تھی بلکہ الٹا ان کا ساتھ دیتی تھی جب عذاب والے فرشتے آئے تھے اللہ تعلیہ السلام کے پاس تو قوم چڑھ دوڑی تھی نا تو قوم کو کس نے خبر دی تھی کہ ایسے مرد آئے ہیں گھر پہ اب بیوی نہیں خبر دی تھی اور اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ مرض جو ہے صرف مردوں میں نہیں ہوتا عورتوں میں بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہو لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہرحال اخلاقی طور پر برائی نہیں کرتی یعنی اعتقادی خرابی ہو سکتی ہے لیکن باقی نہیں جیسے قوم سمود میں ابو رغال کا حال ہوا کہ اپنی قوم کے عمل کو برا نہیں سمجھتا تھا یہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے خاندان میں کچھ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں نا ہمارے رشتے دار ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہوتا ہے یعنی اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے یعنی میں نہیں کہتے کہ اس درجے کی برائی لیکن کوئی بھی برائیاں یا خرابیاں جو خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو چیز بری ہو جو غلط ہو اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا
0: چاہیے سَنْظُرُ كَانَ عَاقِبَةُ
1: <الْمُجْلِمِين> اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا بارش سے مراد یہاں عام بارش نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پتھروں کی بارش قومی لوت کو باقی قوموں کو مقابلے میں سب سے سخت عذاب دیا گیا تھا ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے انہیں زمین میں بھی دنسایا گیا اور ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے اوپر لے جا کر واپس پٹک کے مارا تھا یعنی پتھروں کی بارش بھی ہوئی بستی بھی الٹائی گئی اسی لیے اس کو المتفقا کہا جاتا ہے الٹا دی جانے والی بستی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برائی جو قومی لوت کے اندر پیدا ہوئی ہے انہی سے اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ حد سے بڑا ہوا طریقہ تھا اور پھر اس عمل کے ارتقاب کرنے والوں کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوئی یعنی قومی سموت پر تو چیخ آئی یا قومی آد پر ہوا چلی وہ بھی سخت عذاب تھے لیکن ان کو ملٹیپل عذاب دیے گئے
3: میں سوچی تھی استاذہ جی یہ چیز یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس دور میں بھی موجود ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم فیملیز کے بیٹے بیٹیاں بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں اور اوپنلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ I am not sure about my gender orientation اور ایک بہت بڑا فتنا یہ بھی ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا میں یہ چیز اوپن ہو کے آگی ہے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں تک کو اسکولس میں یہاں پہ لیگلٹیز اب اس چیز میں آ گئی ہے کہ یو کینٹ جہاں سمپل فارمز میں ساری زندگی ہمیشہ سب چوز کرتے تھے نا میل اور فیمل چائلڈ کا کیا ہے تو وہ اب کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل کے ساتھ ایک تھرڈ آپشن نے ڈال دیا ہے کہ ناٹ شیور اباؤٹ ایک نا سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن یہ it seems like a growing fitna at this time
1: اللہ ہمارے حال پر کرے رہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ